0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私、私小説が好きの会の大地と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては、2021年最初の回で話しているので、そちらを聞きください。また、このラジオへのご質問やリクエストメッセージを随時受付しています。番組概要欄に本物のリンクを貼ってますので、そちらからお寄せください。ご質問などある程度いただけたら、お返事をする回をしたいと思いますので、気軽にお寄せいただけると嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。今回はですね、ヘビの言葉を話した男というエストニアのファンタジーをご紹介したいと思います。でこちらなんですけれども、えっ、ー、と、私大地がですね、書店で見かけて気になり、えー、もう多分発売したのが6月なんですけど、今年の。ちょっとこれやばそうだなと思って、もう表紙帯タイトルからですね、もう、<笑>ビンビンに感じまして。えへへ夏過ぎくらいかな。ちょっとミエさんにこれちょっとそのうちっていう話をしたら、まあ、みなさんも乗ってきてくれたので、もうそこで結構な値段がしたんですけど、そこで購入して、え今日ちょっと紹介しようという流れになりました。これ私、密かにこれが翻訳対象候補になるんではないかと思って、お<ー>あの、まあ、とか、はじめ、見た瞬間に思ったんですけど、これ、あ、これ取りそうだ取りそうだな、みたいな。あ、もう表紙を見表紙とこの雰囲気から。雰囲気で。でも、うん、読んでみたら、どうだろうな。やっぱり聞いて、去年の、えー、と失われたいくつかのものの目録以上のこの強さは、まあ、すっごい面白かったんですけど、ちょっとまだ何かあり、ある気がするんで、ちょっとこれから探してみたいと思います。まあでも、あの、うん、うん、すごい本でしたね、これね。うん
1: 、そうですね。いやほんと、なんか表紙かっこいいですよね、すごく雰囲気があって。うんうん、なんかいかにもファンタジーっていう。うんダークファンタジー感
0: がピンピン出てますよね。そう。そうしますね,、うん、ね。いや、去年、あの、ボ
1: ーンクロックスっていう、じゃ<笑>あねなんか2段組の結構大変な長編を紹介したんですけども、それも去年の10月頃ですかね。うん、そうだね。<そう><笑>また1年経って同じように、ね、2段組の,の長編を紹介する去年のボンクロックス枠ですね。今回紹介する
0: のは。いや、でもほんとこれ面白かったですね。すごい本だった。うん<笑>ちょっとこの後ちゃんと話すけどなんかとりあえず間違いなく今年読んだファンタジーの中では一番だと思いますねまあそんなファンタジー読んないんですけどう
1: んうんうんあそうですねいや僕はファンタジーねそんな読んでないんですけど、うんなんか、そう、なんかちょっとまた話していきますけど、なんか普通のファンタジーではないんですもんねうん、うん
0: 。そうですね。なんか、そう、ハリー・ポッターとかとはまた全然違う,<ー>う,んうんし。そうそうそう。まあ去年話したボーンクロックスとまた趣が全然違って。そうそう。うん、すごい。フ
1: ァンタジーなんですよね。そう。なんかこれをファンタジーと言っていいのかっていうところもちょっと、うん。気になるような感
0: じでしたし。なんね、こう、なん伝説の終わりを<笑>読んだ気がしますね。うん、ある、あ,<ー>ある伝説の終わりを。すごい面白かった。まあ、あの、そんな感じなんですけど。今回、ちょっとご紹介していきますんで、よろしくお願いします。で、今回なんですけど、前編後編でちょっと分けさせてもらってます。まあ、長いっていうのもあるんですけど、ちょっとですね、まあ、これ、これ、この本こそなんていうか、我々文学ラジオ、空飛び猫たちがこう、あるんだろうな、扱うど真ん中だなと思ってて、えー、結構多分、知らない人多いと思うんですよ。<笑>多分、この本。で、かつ、長いので、なかなか手が出しにくいと思うので、まあ、やっぱこういう本を取り上げて、で、かつ、個人的なことで言うと、こんな、周りで絶対誰も読まない本をですね、三重さんと読むことができて、感想を語り合えるっていうのが、この、私は個人的に、このラジオやっててすごい楽しいとこなんで、それをですね、ちょっとお届けしたいなと思ってるんで、えっと、まず、前半は、今日の前半はですね、この本の魅力に終始したいと思います。だから、あまりネタバレとか、ほぼしない形で今日は話して、あの、なんかこの本、読んでみたくなるような話をちょっとしていきたいなと思ってます。で、来週の後編はですね、がっつりネタバレして、あの、読んだ人は、まあ、我々と一緒にストーリーを楽しめるような。で、えっ、ー、と、長い話なので、なかなか読めないって人もいると思うので、そういう人たちにとっては、読んだ気になれるような。形でちょっと作ってお届けしたいなと思っていますので、お楽しみにしていただければなと思います
1: 。では、今回、えー、紹介するのは、ヘビの言葉を話した男。えー、作者は、アンドルス・キビラ・フクさんで、関、えー、口良子さん役になります。えー、川出処方審社から、えー、2021年、今年 6, 6月に、えー、刊行されています
0: 。じゃあ、私の方からちょっとあらすじを。これもあらすじじゃないんですけどね、ちょっと読み上げさせていただきます。はい。これがどんな本かって、トルーキベケット、エムトウェイン、宮崎駿が世界の終わりに一緒に酒を飲みながら最後の焚き火を囲んで語ってる。そんな話さ、エストニア発壮大なファンタジーとなってるんですけど、まあ、これ、あの、ちょっと弁明しますと、Amazon もそうですし、川出処防審査のホームページでも争い初中これが紹介されていたので、ちょっと読み上げました。で、これなんですけど、まんま帯に書いてあるんですよで、もう私はこの帯の,あのメッセージにだいぶやられて、これ絶対面白いと思って、記憶に刻み込まれた形になってますね。<笑>うん、そうです
1: ねいや。確かになんか宮崎駿が出てく
0: るんです、ね。そう<笑><笑>ね、こう日本人の DNA としては<笑>。そうそう。
1: そうそう。なんかちょっと気にはなりますね。そ
0: うそうねで、ええー、まあ、あのー、具体的な、なんだろうな、あらすじに近いようなことは、まあ、この本、あの、前編でもいろいろ話していくので、まあ、この後聞いてもらえばなと思うんですけども、まずちょっとこの小説の補足として、いいくつかお話ししたいことがありましてててフランスののイマジネルール賞っていうのを撮っをるんで、すよでこれ、もともとエストニア語で書かれて、その後、ある方がフランス語に訳してみたいなんですけど、多分それで、あの、このフランスの賞を取ってるっぽいんですけど、この賞っていうのはなんか、ケンリュウさん。まあ、以前、モノナワレでも紹介したケンリュウさんなども取ってるらしく、なんかすごい賞なんじゃないかな、ちょっと思いました。で、ちょっとこのイマジネルール賞について調べてみたんですけど、あんまり情報が、こう、日本ではヒットしなくてですね、なんか、も、ともとフランスでアポロ賞っていうものがあってそれの光景らしいんですけど基本なんか sf ファンタジーに与えられる賞のようですでこのイマジネルール賞なんですけど海外の作品も、まあ、まあフランス語で翻訳されればってことなのかもしれないんですけど対象となる形になってて賞を取ったということで、えーまあ、注目されたのかなっていう感じですねこの本なんですけどエストニアで2007年に発売されてベストセラーになったみたいですこれエストニアの人口がですね約えー、132万人らしくて、で、3万5000部売れたらしいんですね。だからもう、結構なパーセンティ、まあ、パーセンティ、まあ、何パーセントだろう ?1 パーセン、ん ?3 パーセントぐらいかな ?3 パーセント ?3 パーセントぐらいか。うん。人が読んでるんで、まあ、日本だと125万札相当という形になるんで、まあ、めちゃめちゃやばい作品だなという感じになりますね。で、あの、さっきも話した通り、フランス語に訳されて、えー、フランスでも売れて、えー、海外でも話題になり、まあ、その流れで、ようやく日本でも翻訳されたという形になってるみたいですね
1: 。で、えっと、今回、まあ、あの、エストニアという国が舞台で、まあ、その作家さんが書いてるんですけども、エストニアっていうのは、地理的なところで言うと、あの、北欧にあって、あの、フィンランドのちょっと下ですかね、あの、スウェーデンとかとすぐ近くにあるっていう。うん、で、えっと、バルト三国と呼ばれる、あの、バルト海に面している国に、で、公用語は、あの、エストニア語というのが、あるんですけども、もともとは、あの、ソ連から独立した国でもあるので、結構、ロシア語を話せる人っていうのも、まあ、たくさんいると、まあ、そういう国なんですけど、あの、今ではですね、あの、電子国家として、あの、知られていて、まあ、IT 企業とか、すごくたくさん、あの、で、出ていて、あの、実はあの、スカイプを生んだのも、あの、エストニアというですね、うん、ちょっとあの、今朝調べていったら、そこで気づいて、はすごいって思ったんですけども、そ、うん、う、まあ、そういう意味ではね、あの、電子化とかも日本より進んでいて、なんかあの、国民の 98% が、あの、まあ、電子 ID カードっていうんですかね、なんかそれ持ってて、結構もうネット上でいろんな手続きであったり、なんかもうショッピングであったり、もうそういったのがもう、ね、あの、できてしまうっていう、もうかなりあの、最先端を走っている国でもあると。というのがエストニアです
0: 。私もちょっと調べて思ったんですけど、めっちゃエストニア今行きたいです。<笑>すごい綺麗な国です。バルト海か。に面してて、うん、すごい綺麗な国な印象をちょっと今持ったんで、すごい行きたくなってますね。うん
1: うんうん、そうですね、うん。なんかね、小説読んだ後にこのエストニアを調べると、ちょっとまた印象が、うん、見方が変わってきますよね。うん
0: 。ね。なんかすごい良さそうな気がしてしまう。<笑><笑>
1: そうそうそう。で、ね、あの、まあ、バルト海っていう、あの海に面してるんで、あの、島もあの持ってるんですね。その中にあの、サーマレー島っていう、あの、島もあって、ね、これとかもあの、まあ、小説の中で出てくる名前なんですけども、うん、なんかちょっとね、なんかそう、その、なんかちょっとした島なんですけどね、何かすごく気になるっていう。<笑><笑>なんか実際どうなんだろうってね。うん思ってし
0: まいます。その小説の中でそこの島に行く途中にめちゃくちゃ、まあちょっとあんまり話さないかもしれないですけど、あの、なんか海のなんかすごい守り神みたいなのと出会ったりするシーンがあったりとかして、ちょっとそういうのが住んでるんじゃないかみたいな、なんかこう。<笑>そうで
1: すね。なんかどんな感じの海なんだろうっていうのも気になりますし。うん、気持
0: ちを抱いてしまいますね。まあそんな感じでちょっとあの、エストニアのファンタジーを今日は紹介したいので、この後具体的にちょっとお話ししたいと思います。で、まずですね、この本の、えっ、ー、と、冒頭で話したあらさじだと全然何のことか分かんないと思うんで、まあ、どんな話かっていう話を、まずしていきたいんですけど、まあ、その前にちょっと印象をちょっと最初、話させてもらいたいなと思ってます。これ私の印象なんですけど、まあ、あの、これ、えっ、ー、と、帯にいくつか文章がやっぱ書いてあって、で、そのうちの一つに、なんか、おそらく孤独を扱った現代文学の最高峰の一つっていう言葉があって、で、まあ、他にも色々文章書いてある中から、結構ですね、孤独を扱った作品っていう印象が強かったんですよ、4枚。で、これ最初のもう冒頭っていうか入りも、なんか森にはもう誰もいない、下りから入ってきて、なんか最初から結構不穏な空気が出てて、もうなんか主人公が森に一人で残されて孤独に生きていくような話なのかなと、なんか以前紹介した黄色い雨みたいな孤独に関しての描写が延々と続くのかなと思ったら、まあ、全然違って、結構ですね、登場人物も多くて、それなりに賑やかに展開していく物語でした。だから結構、先入観を持って最初読んじゃって、なんかずっと最初、これ、いつから主人公一人になるんだろうってずっと思<笑>って、読んだんですけど、まあ結構そんなことなく、あの、進んでいく、まあ蛇の言葉を話した男の話なんですけど、うんうん、まあただ、だからといって、この帯にあるところにですね、結構ちゃんと孤独に関しては結構あ、まあ、扱ってる作品なんで、そういうところでは刺さる作品だなと思いましたね。なるほど
1: 、うん僕も、あの、ファンタジーとして紹介されていたんで、結構エンタメ要素の魔法とか、あの、戦争とか、うん、あの、そういう話が入ってくるのかなと思ったら、意外と、あの、そういうのはちょっと少なめで、まあ、あの、途中途中入ってくるところはあるんですけども、結構それよりもね、なんか主人公の、まあ、リアルな人生が描かれているなっていう印象でしたね。うん、うん。なんかね、主人公の,その心理描写とかもすごく多くて、なんかもう完全にその主人公目線の物語なので、まあ、その少年の成長物語でもあるっていうのが、うん、読んでみて思ったところで、
0: そうですよね。ねうん
1: 、あとはね、あのエストニアのことはもう全く知らなくても大丈夫でしたね。そうですね。うん
0: 、<笑>それは間違いないですね。うんうん、そうそう、うんうん。な
1: んかね、作中の中でエストニアっていう言葉まあ何個か何回か出てくるんですけども、うんうん、そういう予備知識とか本当ねもう、もうゼロでも全く問題なく面白く読めるかなと思いました。確かに。じゃ
0: あちょっとどんな話かえっ、ー、と少し話していきたいと思います。これ時代設定はですね、おそらく中世なんじゃないかと。えっ、ー、と、このエストニアが、あ、と、明確に時代とか、えっ、ー、と,と、どういう形で侵略されたとか書いてないんですけど、まあ、エストニアがですね、ドイツに侵略された時期がありまして、そのあたりの時代のことなんだろうなと。ま、あすでにある程度侵略されてしまい、えー、その、異国の文化っていうのが、この国にかなり入り込んでいる状況っていう、時代の話ですね。で、えー、っと、主人公たちは、侵略者のことを、鉄の男と呼んでますね。で、えー、これはタイトル通りですね、主人公は、蛇の言葉を話した男である、レーメットという少年が主人公になります。レーメットは、えー、蛇の言葉を話す最後の人間になってしまいます。で、これ、人々は森で暮らしていた、まあ森の民みたいな感じなんですけど、森で暮らしている人たちの話なんですが、えー、っと、この森のすぐそばにですね、村ができて、侵略者たちが、そのエストニアの人たちをそこで、ま、住まわせて、キリスト教を教えたり、ま、便利なものを、こう、渡したりして、畑を耕させたりとかして、暮らさせてますね。うん、で、えっ、ー、と、森の方に住んでる人たちは、あの、蛇の言葉っていうのを話すことができます。で、この蛇の言葉は、えっと、蛇だけに通じるものじゃなくて、ま、これはそもそも蛇がですね、他の動物を操るために、こう、持ってた言葉で、森に住む動物たちはほとんど有効で、言うことを聞かせることが、できるだから彼らがその蛇の言葉でまあ鹿とかウサギとかに話しかけるともうその鹿やウサギはですねもうその言葉に従うしかないという状況になりますねなのでこの蛇の言葉を話す森の民はですねかなり簡単に野生動物を捕まえることができてその動物たちの肉が手に入りますで森の民はですねまあ蛇と基本的には仲が良くてで、ヘビはもう本当に賢い生き物で、ヘビたちもこのヘビの言葉を合わせる人間を、まあ自分たちの仲間として扱ってくれるという、そんな感じですね。で、この森の民はですね、ひたすら肉食ってるんですよ。鹿とかの。うん
1: うん。そうそうそう
0: 。でこれ読んでる最中に、もうひたすら肉を食う描写が多くて。結構私、このヘラジカの肉をすごい食べたくなる、うん。<笑>ああ、それは思います。うん。ことが多かったですね。うん、そうですね
1: 。でもヘラジカってあの、なんかネットで調べるとめっちゃでかい鹿なんですね。なんかこれ、結構ね、もう毎日食べてるんで、小質なの。<笑>うう毎日食べるとかそんなの可能なのかってちょっと思ったり、<笑>まあ成長しきった鹿なのかね。うんうんうんう。小鹿なのかとか、その辺はね、わからないですけども。う
0: ん、あの、主人公のお母さんがこう鹿を毎日焼いてくれるんですけど。うんうんうん。うんうんそれをバンバン焼いて出して、うん、もうあなた足2本ぐらい食べなさいよみたいな、うん、<笑>こと言われて嘘でしょみたいな、なんか<笑>。まあ、その辺もちょっと面白いですね。そうで
1: すね。で、なんかね、野生動物の,あの肉が手に入るっていうところで言うと、あの、蛇の言葉を使って、なんか直接それで動物を殺すとかというわけではなくて、うん、なんかあの、操ることができるっていうか、あの命令させることができるんですよね。うん,なんかま、そこで、あの、ヘビの言葉を使うと、なんか動物がもう自らあの命を差し出してくれるという、なんかそういうね、あの、ま、関係になるという、なんかね、そういうすごい力を持った言葉であると。まあ、この主人公の、あの、ま、住んでいる、あの、森には、ま、その、ま、ヘビとの、そのながりっていうのもあるんですけども、その、あの、ヘビの中でも、あの、伝説上の、あの、サラマンドルという、あの、ヘビがいて、ま、これが、その、まあ森の守り神のような存在でもあるんですけども、このサラマンドルはの伝説として言い伝えられているので、あの蛇の言葉を操る人間が1万人いて、みんなで呼びかけないと現れないと言われていて、ただその姿を表すと、翼が生えていて、空を飛べるまあ蛇なんですけども、とんでもなく巨大な蛇で、で,で、あの侵略者ですね、さっきあの鉄の男とかっていうことは、ですけど、そういう侵略があった時、まあ、海から攻めてくる、そういった人たちをもう、サラマンドル一匹でもう追い払うことができたという。この主人公は、その、まあ、森のもうね、もう守ってくれる、この伝説のサラマンドルをまあいつか見たいと思って、まあ、生きていくというか、まあ、その森の中でそういう思いを持つようになっていると。サラマンドルはの伝説上ではあるんですけども、まあ、ただその森の人たちというか、まあ、主人公にとってはもうまだ存在しているものとして、うん、あの思われていいるというのです、ねのでまあ、この小説は結構このサ、ね、ラマンドルを巡る小説でもあるという感じですよね。うん、
0: そうですね。なんかイメージドラゴンですよね。あ、そうですね。確かに確かに。ヘビというよりかはドラゴン
1: か。うん、まあそれでその森のすぐそばにあの村があるんですけども、なんかね、この、えっと、村、キリスト教に、まあ、染まってきてき、ね、結構、キリスト教徒たちが、まあ、住むようになって、まあ、その村の生活、まあ、ライフスタイルであったり、その文化的なところであったりっていうのも、もうかなりあの変わってきていてで、かつてその村の人たちもヘビの言葉っていうのを操れ、えっ、ー、と、話すことがあのできていたと言われているんですけど、もうそういったのはも,もう忘れ去られていたと。うんうん、でさっき大地さんの話でヘビは、まあ、とても賢い生き物で、ま、あの、すごく、尊いものというのが、ま、森の中では認識されていたんですけど、あの、ま、キリスト教からすると、蛇ヘビはあの悪魔の扱いであって、ね、その辺の、そのヘビに対しての見方の違いもそうだし、あと、ま、森ではもう、毎日、肉を食べるというのが当たり前だったんですけど、でも、村では、その、肉っていうのは、あの、すごく貴重品で、とても食べれるものではない。まあ、その代わり、あの、穀物を育てているんで、パンを食べると。そういう食生活の違いです
0: ね。これに関して、レイメットだいぶ、うん、レイメットからすると、うんなんでそんな風にあの生きてるんだっていうね<笑>。あの野生動物を捕まえずに。そうそう。感覚なんです
1: よ。そうなんですよ。レイメットからすると、ヘ、ま、ビ、あの言葉、ね、知ってたら野生動物いくらでも捕まえれるし、うん、肉とか食べ放題じゃないかと。うんうん、で、やっぱりその森の人からすると、あのそのパンっていうのは口に合わないんですね。<笑>な,なんでなんでパンみたいなまずいものを食べないといけないんだって、ね、思うっていう、まあ。この辺のね、なんか村と、森との,あの違いっていうのが、ね、結構、まあ、大きな対比であの描かれているんですけども、まあ、ただこの、まあ、森もずっと昔のようにっていうわけにはいかなくて、やっぱりどんどん人が減っていって、最終的に森に残ったのは、あのまあ、レーメットの主人公の家族と、あと、まあ、森に住んでいる賢人ですね、もう偉い人。なんですけど、ただもうちょっと狂い始めたところがある。ちょっと頭がおかしく、えー、なりつつある、ね。賢人と、まあ、その賢人のことを信じている。まあ、すごく迷信深い、あの、タンベットという男の、まあ、その家族だけと。ね、本当にね、もう、やっぱり森に住んでる人たちがみんなも村に、ね、行ってしまって、本当うんうん、ね、もう残された人たちっていうのが本当もうね、あと最後の数名とかね、10人切るような、そういう状況だったので。ねね、ただ、村の生活もその、レーメットからすると信じられないくらい盲目的だし、森の賢人も、あの、精霊がいると。あの、信じて、も狂った、あの、行動ばかりしていると。えー、なので、あの、結構、主人公の目線からすると、村と森、二つの世界があるんですけど、どっちも人間の愚かさというか、これはおかしいんじゃないかって思えてしまうという。まあその、でも森か村しかないという、その世界で生きていくしかないという、結構その主人公にとってはもう孤独が強くて、うん、しかもその、まあ、世界に幻滅していくという、まあ、そういう物語で
0: すね。そうですね。この孤独と幻滅っていうのが結構この物語のキーワードですよね。そうん、<笑>ですね。うん
1: 。本当、うん。だから、それでいくとちょっとね、なんだろう。あんまりファンタジーの話してないですもんね。そうなんですよね。ここどんな話かというところでは。うん、だから結構、私ハマっちゃいましたけどね。ああ<ー>、<笑>そうそうそう。うん、面白かった。ここやっぱね、うん、そう、やっぱ良かったのは、そう、こ,この部分ですよね
0: 。まあ、設定とか、ファンタジーなんだけど、描いてるのが結構ね、あの、うん、普遍的なものだったりするから、すごく面白いと思いましたね。じゃあ、ちょっと、この、あの、話の魅力について、これからちょっと、話していきたいんですけどとはいえですねちょっと世界観を補足したいので今ちょっとファ,ファンタジー部分が薄いような話をしてしまったんですけれどもとはいえですね結構この独特な設定があるのでそこの話をちょっとしていきたいんですけどえっ、ー、とまずまあ、蛇の言葉っていうところもそうなんですけれどもあこれはちょっと蛇の言葉補足するとまあ、基本的にはこれですね訓練すれば誰でも操れる言葉ですこの森の民だからという特別なことじゃなくて誰かからちゃんと教われば話すことができる、えー、ものなので、まあ、私たちからした英語みたいな感じですね。うん、あの。ある言語みたいな感じの感覚です。まあ、まあでもそれによって、あの、動物たちがこう、言うことを聞いちゃうっていうのはまあファンタジーなんですけど、まあそれはもともと彼らにずっと昔、あの、なんだろうな、組み込まれたものの一つなので、これはもう絶対に逆らえない。賢い動物は、まあその言葉を使ったことによって話すことができるようになりますね。で、他にもですね、ちょっとなんていうか不思議な設定が多くて、例えば狼なんですけど、えっと、森の人たちはですね、狼を飼ってるんですよ。で、これを家畜のように飼ってて、で、狼の、まあ、父、ミルクを絞って飲んでますで。これが結構彼らにとって必需品というか、あの、重要な栄養素の一つなんだと思うんですけど、これ牛じゃないんですよね。なんで、うん、普通だったらこれ牛がこのミルクを出す役割、牛乳を出す役割をすると思うんですけど、森のためにですね、狼からこのミルクを取って飲んでますね。なんで、狼を小屋で飼ってたりするんですよ。この辺りの設定がちょっと変わってて、で、これちょっと、あの、読んでる時すげえ不思議だなと思ってたんですけど、よくよく考えてみれば、この森の民ってこの、何か栽培するとかを育てることができないので、多分牧草みたいのを育てることができないので、牛が飼えなかっただけかなってちょっと今思いましたね。<笑>うん、でも、牛のような感じで狼をみんな家に飼ってて、父を絞ってます
1: 。うん。民族な、あの、イメージですよね。その日食べるものをその日買ってくるというか。ただ、狼なんで育ててましたけど
0: 。そうですね。狼だけちょっと例外ですよね。
1: ね、なんかそのミルクはちょっと神聖なものというかね。特別扱いしてましたし。確かに牛出てこなかったんですね。そうですね。牛出てこなかったですね。大地さんに聞いて、そこで気づきまし
0: た。かなりですね、面白い。設定が一つありまして、クマですね。クマ,、うん、クマの設定がちょっと、<笑>森にはクマが住んでるんですけど、クマはですね、わりかし賢いので、人間と意思、言葉で意思疎通ができるんですけど、そこまでこう、高度なやり、高度なやりとりっていうか、まあ、まあ、意思疎通できる、か片言で話せるよぐらいの感じなのかな。あの、現実で言うと。まあ、意思疎通ができます。で、クマはですね、人間の女性が好きなんですよ。人間の、あ、男のマか。男のクマはですね、人間の女性が大好きで、まあ人間の女性に欲情するんですね。この人間の女性も、なんか知んないけど、マに誘われると、なんか可愛いとか思ってしまうらしくて、誘いに乗ってしまって結構関係を持ちがちなんですね。うん<笑>この森の旅の女性たちは。で、もうこれでどういう行為が行われてるかよくわからないんですけど、まあ、父くり合ってると。で、で結構、ちょっと冒頭で話されるんですけど、この主人公レイメットのお父さんは、このレイメットの、あ、まあ、外出中にレイメットの母が、熊とこう、行為中の時に帰ってきてしまって、で、驚いた熊に頭を食われて死んでしまったっていうエピソードをパッと、もう、サさくっと挟まれるんですけど、うん、<笑>そんなことあったの、うん、みたいな感じになるんですけど、<笑>割とこの辺りが、まあ最初真剣に描かれるんだけど、徐々になんかその話がちょっとコメディチックになってきて、この不思議な熊となんか共生してるというか、うん。うん、まあ熊とも会話できるし、熊とまあ生活もしてるっていう不思議な、あの、この森の生活になってますね
1: 。そうですね。まあ、ちょっとお父さんが熊に殺されたっていうので、やっぱ、あの、ただ、作中に出てくるクマは、結構ね、なんか面白い存在っていうか、なんかコミカルな、可愛らしい存在ですもんね。不思議な。そうそうそう。結構、あと、このクマとヘビーは、あの、言葉が通じるんで、会話ができるんで、この辺が結構ね、ファンタジー要素が強いところかなという、ありますね
0: 。そうですね。ヘビーとは結構、友情を育むぐらい、あの、会話ができる存在ですね。
1: そうです。世界観のところで言うと、やはりあの、この小説だと、村と森の差ですね、うん、その違い、この辺の対比が、あの、結構重要なところになっていて、例えばあの、村だと、あの、ま,あ、まずあの、村に住んでいる人たちっていうのは、キリスト教に対しての,その信仰っていうのをすごく強く持っていて、うん、まあそのね、一面で、あの、キリスト教に対して盲目的なところがあるというのがありますね。まあ、特にそのドイツから伝えられたという経緯があるんですけど、まあそういうのを、ね、キリスト教を伝えてくれたそのドイツに対してすごいああの文明のあ憧れみたいなものがあ,のありますし、で、ね、あの村人たちはそういうところから、えっと、キリスト教の中でもすごい強い存在の騎士とか、あのそういう人たちに対してもう虜になる。と,ところがあったり、まあ、とにかくその村ではキリスト教が一番偉い、すごいみたいな、えー、空気が、まあ、漂っていると。あとはですね、この、まあ、盲目的なところがやっぱり村にはあって、うん、例えばその,、まあ、その当時、あのキリスト教で,、えーっとですね、子供の段階ですね、男の子があの男性器を着る、去、ま、勢、あ、するっていう、あの流行って、えー、っといて、まあ、それを村の人たちもみんな実践しようとしてしまう。うんまあ、こういう、なんて言うんですかね、あの、まあ、盲目的に信じてしまっているところが結構まあ滑稽なところでもあるし、うんうん、なんか人間の愚かさというところも描かれているんじゃないかなと。うん
0: うんなんか、この、まあ、レイメットからすると、あの、もともと同じ森の民で蛇の言葉を操っていた人たちが村に移り住んでいってしまって、まあ、仕方ないかなっていう感覚はあるんですけど、で、その人たちと再会したりすると、蛇の言葉を忘れていて、で、よくわかんない異国から伝えられたキリスト教を信じてると。で、それに行動も縛られてるし、そんなんで、大丈夫なのみたいな、<笑>なんか、あの、感覚を持つんですけど、でももう村ではそれが当たり前だし、そうしないといけないんだ、みたいな感じになってて、これが結構その、この小説で言うと、いくつか人間の愚かさが描かれるんですけど、まあ、そのうちの大きな一つのですね
1: 。そうですね。まあでもね、一方で、じゃあ、あの、森はどうかっていうと、森も、うん。やっぱりもう昔からの風習が、もう根強くあって、で、あの、まあ昔はね、人をたくさん、いたかもしれないですけど、まあ、レイメットの主人公の生きている時代だと、もう本当に二世帯とかしか残っていなくて、まあ十人切るような状況だし。うんうん、で、まあ人何人かは住んでいたんですけど、もうどんどん村に流れていくという状況で、やっぱりもう森と村ってすぐそばで、やっぱりもうどうしても村の情報って入ってくるし、うん、なんかちょっと出歩くとも村の風景とか目に入るんですね。まあそういった状況で、やっぱりその森に住む、まあ、特に若い人になればなるほど、えっ、ー、とー、まあ村に、村で生活するようになって、で、キリスト教が信仰するようになっていくという。うん、で、まあ森にね、あの、もともとあったじゃあ風習ってどうなのかっていうと、やっぱりそれもただの迷信というか、やっぱりその村と同じような、ちょっと盲目的に、うん、あの、信じてしまって、まあそのせいでその愚かな行為をしてしまうとかですね。なんかそういう、あの、ちょっと、暗い部分がある
0: 森にはですね、えー、他にもちょっといろんなあの人たちが住んで、実は住んでいてで、遥か昔から生きているエンジン、猿、猿の人、エンジンですね、が二人いて、まあ彼らは結構長く生きて、この森で暮らしています。で、この二人もそのエンジンたちの中では最後の生き残りのようで、この二人の蛇の言葉はですね、かなり古いもので、動物だけではなくて虫にも効果を発揮するぐらい強いものですね。で、なぜか彼らはですね、シラミを飼っていて、紙、えー、あの、まあ、紙につくシラミですね。で、そのシラミをですね、<笑>強いシラミ同士を掛け合わせてどんどん大きなシラミを生み出していき、最終的にはですね、鹿ぐらい、<笑>めっちゃでかいシラミを生み出してしまうっていう、ちょっとよくわかんないことをしてるんですけど。まあ、でもこの二人結構いいやつなんですよね。なんか、あの、いろんな局面で助けてくれたりする、いい奴らで、彼らが生み出したシラミっていうのはやたら長生きしますね。そうですね。ちょっと気持ち悪いんですけど
1: 。<笑>そうそうそう,そう、ね。このシラミの研究面白いですよ、ね。うん。だいぶね。鹿ぐらいの大きさのシラミって一体どういうものなのかってね。んうん、ちょっと想像できない。いそう、想像できないですね。うん、こういうのがなんかアニメ化とかなったら、また面白そうだな思いましたね。うん、実写
0: はちょっと怖いな。<笑><笑>そうそうそう。う
1: ん、そうですね。まあ、あと、この小説の魅力のところでいくと、まあ、結構、小説の中の状況とか設定とかっていうのが、現在の,あの自分たちと重ねれるところもあるなっていうのも思っていまして、で、ま、はあ、その主人公とか、の他の登場人物とかがあの置かれた状況ですね。なんかこれが結構ね、なんか単純な話ではないんですよね、意外と。その、まあ、主人公は、その森の中で、まあ、最後のヘビの言葉が話せる人物というので、でヘビの言葉を知ってるからこそ、あのー、まあ、森の中でも、村の中でも、自分の、なんか、居場所が見つけられないというかですね。やっぱりその、ヘビの言葉を知ってる人のその価値観と、それ以外の人の価値観とで相い入れないところも、ありますし、じゃあ主人公の周りの人たちはどうかというと、やっぱりそのずっと同じところで同じように生活を続けるのは難しいというか、やっぱり環境の変化がどうしても起きるような、まあそういう人たちが周りにたくさん出てくるんですけども、なんかそのね、環境変化の時に、じゃああのそのまま残るのか、やっぱり出ていくのか、まあ住む場所を変えるのかとかですね。なんかその辺の生き方とかもすごく違いにはなんか判断できないんだろうなと思うところがあって、結構なかなかこの自分に重ねられて、まあ、感情移入して読んでいけるような、そういう設定が、あの、人物たちになるなと思いました
0: 。で、あと、この、えっ、ー、と、小説の魅力で言うと、まずですね、ストーリー展開が予想できないってところが、本当と面白くて、結構、展開自体は暗示されるんですよ。この後こうなるんじゃないかな、みたいなのは、結構、出てくるんですけど、それが意外と予想外のところでパッと差し込まれたりするので、うん、あ、ここでこんな感じになるんだ、みたいなのが、結構、展開として多くて、うん、まあそれで結構本から目が離せなくなっていく感じはありましたね
1: 。うん。確かにこの、なんだろう、村と森しかないのに、こんなに面白い話しかけるのすごいなって思っていて、<笑>うんまあ、登場人物も、まあ結構、ね、いるっちゃいるんですけども、それです、あの、展開ですごいの、ね、は、やっぱ後半からかなとは思いましたね。うん。やっぱりあの、ダークファンタジー。になるんですけども、この小説は、うん、もうそのダークな部分っていうのが、もうね、後半一気にもうね、来るっていうこの展開がすごい、うん、すごかったんです
0: ね。面白かったですよね。後半ね、<笑>すごい。<笑>そうですね。うん、後
1: 半は本当にもう、ね、一気に飲んでしまいましたね。うん。
0: で、あと、この話を結構読む上で、結構助けてくれたのがコメディ要素というか、あのうん、結構面白い話、うん、さっきの白身とか熊の話なんですけど、うん、<笑>結構いい感じに挟み込まれてくるので、うんうん、いいスパイスになってるなと思っていて、で結構これで私は読み進めちゃいましたね。うん、なんか、前半ちょっと話がまだ見えてなくて辛いなって思う瞬間が結構あったんですけど、うん、このお笑い話に助けられて結構読み進めることもできたなと思って
1: ます、ね。うん,う,んうん。そうですよね。結構ね。うんうん、まあ、あと主人公もね、やっぱりあの、まあ、前,前半はもう本当ただの少年なので、うんうん、なん。かその年頃の少年のなんか思春期な話,話とかもあったりして、<笑>うん、<笑>まあその辺は確かに面白いですよね。うんまあでも、どうなんでしょうね。あの、ちょっと後半に出てくるあの、主人公のおじいちゃんが。ああ<ー>。すごい。もう、多分作中で一番ぶっ飛んだキャラと思う<笑>、うん、おじいちゃんは結構笑いましたね
0: 。そうですね。やばかったっすね、うん、あいつね。
1: <笑><笑>そうですよね。ち
0: ょっと、詳しく話せないから、ちょっとそれは、うんうん。まあ、おじいちゃんが実は出てくるっていうくらいにしときましょうか。じゃあちょっと、登場人物の話を。これから少ししていきたいと思います。で結構この,あの物語ですね、えーと、孤独を扱ってるっていう割にはめちゃくちゃ登場人物が多くて、えー、結構個性的な人たちが多いですね。でまず主人公のレイメットの家族ももちろん結構変わっていて、まあ母と姉とレイメットの3人で暮らしてるんですけれども、まあ母はちょっとそんな、さっき出たように、ちょっと元もクマとちょっとこう関係を持ってしまったがゆえに、自分の夫を失ってしまった<笑>、あの、ことを結構、まあなんだろうな、悔いてるというか、まあもちろん大きな傷として、あの、彼女の中に残っているんですけれども、まあとはいえ、この、えー、息子と娘、女で一人で、まあ育てるという感じですね。で、姉なんですけど、まあ、これがまた、ちょっと、血は争えないというか、あれなんですけど、姉もですね、こう、熊と恋に落ちちゃうんですよ。で、まあ、あの、最終的に結婚しちゃうんですけど、熊と結婚するっていう、あの、なかなかすごい状況になるんですけど、っていうぐらいちょっとぶっ飛んでますね。で、レーメットには、ボートレっていうおじ、おじさんがいまして、まあ、これは母の、お母さんのお兄さんか、に当たりますね。で、ボートレっていうのがもう、蛇の言葉の達人で、で、ボートレから、レーメットは、蛇の言葉を徹底的に、教え込まれます。で、レイメイトにとって、このボートレイおじさんは父親代わりですね。で、もなんかもう父親の記憶はもう薄れ切ってるんで、もうボートレイが父親みたいな感じで、彼は慕って生きてますね
1: 。結構この、ボートレイの安心感ってありましたよね。うん、なんか、全部<半>。そうそう、うん。そうそう、うん。結構ね、なんか、お母さんが、あの、ヒステリックなところがちょっとあって、<笑><笑>そう、あの、やっぱちょっと過保護なんですよね。なんか、愛情が強い。というか、なんか、冷麺とか、ちょっとでもね、食欲をなくしたりすると、なんか、そんなんじゃダメだと。もう、肉全部食べなさいっていう。<笑>なんか、そんな感じで、まあ、しょっちゅうね、言うんですけども。うん、で、まあ、お姉さんはお姉さんでね、結構、その、自分の人生を生きるみたいな感じのタイプの人だし。うんうんうんうん、で、このボートルおじさんが結構レーメットのことをちゃんと見,見守ってあげているっていうような感じですね。すごくね、そう頼りになるおじさんですよね、うん
0: と。森に住むメンバーが結構多いんですけど、まず、ちょっとさっきも出てきた森の賢人、森の偉い人、あの知、知識を持っている人とされるウルガスという男がいるんですけど、このウルガスはですね、もうこの話が始まった段階ぐらいでも狂ってますね。もともとはまあ、ちゃんとしてた人なのかもしれないんですけど、ま、今や、この、どんどん人が少なくなってきてるっていうのも影響してるのか、まあ、森の精霊っていうのを、ま、信じていて、この森の精霊のためならば、何でもしてしまうという状態になってます。で、なんか、ま、霊明とかからすると森の精霊なんていないんじゃないかっていう、あの、見たこともないし、なんかそれから、何かこう影響を受けたこともないしみたいなこともあるんで、森の精霊なんていないんじゃないっていう感覚が強いんですけど、ウルガスはもう森の精霊がいるからって、何かあったらもう森の精霊が怒ってるとか、呪いだとか言い出してしまう、ちょっとこうクレイジーなやつで、で、自分で、言い出したことを多分、ま、でたらめなことを言い出すんですけど、それを、なんか、いつの間にか信じてしまい、それに従って行動してしまうっていう、なかなかやばいやつですね。まあ、彼、まあ、彼も、ま、狂ってしまった要因はいくつかあるかもしれないんですけど、もう、完全に、あの、やばいやつとして、あの、この小説では登場しますね。で、そのウルガスを、信じてしまってるというか、まあ、あの、頼ってしまっている、迷信深い男でタンベットって男がいるんですけれども、まあ、このタンベットも、レーメット一家と同じように、えー、最後まで森に残る一家になります。で、タンベットには、マルという奥さんがいるのと、あと、えー、と娘でヒイエという娘がいて、3人で暮らします。このヒーエなんですけど、ちょっとこのタンベットがですね、結構娘に厳しく当たっていて、ヒーエはまあ父を恐れている状況ですね。だから結構この関係もまあギクシャクしてるというか、あんま良くない状況になってってますね
1: 。うん。そうですね。あの主人公と、この、ヒーエは、あの、年齢的には近くて、あの、ま、幼馴染みでもあるので、なんか本当はね、なんか外で子供たちで遊んだりしたいのに、ヒーエは父さんにすごい厳しくされているっていうのもあって、なんかずっと家で仕事をさせられるんですよね。ま、家事とか。で、他の子供たちとなかなか遊べないと。ま、でも主人公は、ヒとと一緒に遊びたいい思ってるそんな少年時代の状況ですよ、ねうん、
0: このタンプとはですね、物語の、まあ、半ばぐらいかな。で、このウルガス、森の狂った剣士ウルガスに誘うかされて、とんでもないことをしてしまいますね。うん、まあ、結構これが話しながら重大事件として描かれます。うん、あ
1: そうですね。うんうん
0: 、で、あと、ヘビですね。まあ、森にはヘビが住んでまして、まあ、ヘビも、まあ、王みたいのがいるんですけど、王族がいるんですけど、レーメットがたまたまこのハリネズミに襲われている小さい蛇、子供の蛇、インツってのを助けることがあったんですけど、このインツがですね、王の血を引く蛇で、結果的に、レイメットはこの、インツの父である、ヘビの王に気に入られて、ボートレオジさんからもいろいろヘビの言葉を教わっていたんですけれども、インツたちからもですね、さらにヘビの言葉を教えてもらい、あの、ヘビの言葉にどんどん詳しく、このインツは、レイメットにとって、生涯を通しての親友みたいな形になっていきます。この
1: インツの存在感、やっぱ大きいですよね。うん、なんかヘビなんですけど、もう人間と対等というか、うん、もしか人間以上に、ね、なんかもっと尊い存在のように描かれてい
0: て、で、あとですね、メイメーですね。メーメーというですね、これちょっと説明が難しいんですけど、人間なんですけど、ちょっともう人間離れした存在みたいな感じで描かれている男がいます。で、神室鬼没で、急に現れるんですよ。で、しかもなんか歩いた様子がなくて、うん、いつもなんか伏せてて、森の中で急にパッっていきなり現れて、あの、レイメットに話しかけてきますね。うん、で、なんか、不思議な言葉を毎回かけてきて、え、意味があるのかないのかみたいな、なんかそういう言葉を、いつもレイメットに渡してくるんですけど。でえっと、彼はですね、いつも、あの、ワインを持ち歩いてて、ワインを飲んでいますね。ちょっと飲んだくれてる状況でいつも現れますね。そうそうそう。うん、うん
1: 。でもね、なんか作中途中で、このメーメもね、なんかもともとすごく勇敢な戦士であって、うん、まあ、ただね、その、ね、なんかまあ、いろんな経緯があって、今、飲んだくれの人間になっているけども、ね、まあ、でもね、このメーメがすごい、っていうんですかね、まあ、これもちょっと、まあ、ファンタジーな存在ですけど、このメーメのなんていうか、このぶ不気味さというかですね,、うん、ね、このちょっと人間離れした感じ、まあ、これはでも、ね、作中の中では結構いいスパイスになったと思いますね。
0: うんうんうん、そうですね。結構なんか不穏な空気がなかったり、それ、するときもあれば、なんかちょっとコメディっぽくなったりするときもあって、うん。面白いですよね。うん、ちょっと村人たちなんですけど、まあ村には結構いろんな人住んでて、結構それなりにいろんな人たちが出てくるんですけど、まあ、押さえとくべき人物としては、ヨハネス司祭と、その娘のマグダレーナという女の子ですね。で、ヨハネスっていうのは、まあこの村にキリスト教を伝えている人物で、司祭なので、まあ外からこのキリスト教の教えをこの村に、伝えていってるという状況ですね。ももん元々はこの村の人間なんですけど、まあ、キリスト教を学んで戻ってきたって感じですね。だから結構村の中ではかなり地位が高い存在です。で、ヨハネスは、レーメットが、まあ、ヨハネス的には、森から出てきた人は、全部もうキリスト教徒にして村に住ませようとするんだけれども、<笑>あの、レーメットがこう、興味本位で来た時に、まあ、蛇の言葉を使ったりするとか言い出すんで、悪魔の使いなんじゃないかとかいう話をしたりとか、<笑>なんとかこう、キリスト教にさせようとするんですけども、なかなかそこはうまくいかないっていう状況になってきます。で、で、マグダレーダ、その娘マグダレーダは、ちょっとこの女の子変わっていて、他の村人のように、なんかキリスト教を盲目的に信じてはいるんだけれども、その半裏で悪魔のような力も生きていくには必要だと思っていて、このキリスト教の教えと悪魔の力、二つが、この先のなんだろうな。世界で生きていくには必要なんじゃないかっていう、ちょっとなかなか変わった視点を持った女の子で、レーメットから、まあそういうことを学ぼうとして、ちょっと近づいてくるという、そういう状況になってきますね。うん。まあこれが割とこの物語の、ちょっと他にも後半になってこう盛り上がってくる、さっき出てきたおじいちゃんみたいな人種もいるんですけれども、まあ、このあたりがこうメインの登場人物になってきます。う
1: ん。そうですね。このマグダレーナは、あの、すごい美人で、最初は、レイメットも,そのもう見かけですごい好きになるっていうかですね。<笑>まこの,子の人、可愛いって思ってしまうような人で。でもね、あのちょっとあのミステリアスなところもあって、うん、まあ結構ね、個人的には魅力的な人物だったなと思って。キリビトたち
0: よりは一個俯瞰して見れてるけど、うん、でも、うん、その、やっぱ自分がこうなりたいっていうのにかなり縛られちゃってるっていう点では、うん、愚かさという意味は一緒かもしれない。そうですね。
1: 結構その自分の欲みたいなものは持っている人間だったと思うんで
0: 、うん。こういう人物が出てくる話でございます。で、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、この辺りにして、全体を最後、俯瞰した話を、させ、前編は終わろうと思うんですけれども、私の方からちょっと話させてもらうと、今まで話した通りですね、これ、森と村っていう関係と、森の中でも、まあ、ちょっと狂った賢人、ウルガスとかタンメンとのみたいに、なんか迷信深くて、盲目的になっている人たちと、あの、このレイメットの考え方っていうのが結構違っていて、まあそこが描かれているので、それをフックにいろいろと考えさせられる、あの、物語だったなと思います。なんで、読んでるとなんか、あのー、不思議なんですよね。レーメットの方が古い生き方をしてるけれ、していて、村の人たちが、まあ新しい生き方をしてるんだけど、考え方としてはなんか、村の人たちが古く感じたりすることもあったりして、うん、あの、不思議な物語だなと思いました。で、レーメットからするとですね、この蛇の言葉っていうのはもう魔法でもなんでもなくて、あの、ほんと習得するのに頑張れば誰でもできるもの。まあもちろんすごくレイメットは努力したんですけども。まあ努力したからこそ多分感じてて、それを、その努力をしないで、なんていうか、キリスト教だったりを盲目的に信じて、えー、肉を食べずパンを食べている村の人たちは、まあ、言い方あれですけど、ちょっと見下してるというか、バカなんじゃないかなと思っている節がありますね。だからこそ、そのキリスト教の神とかは、まあ、信じるには値しないと、彼は思っています。で、このあたりの対比とかがこう、描かれていくような物語になっているかなと思います
1: 。うん、そうですね、あの、レーメットがね、やっぱり蛇の言葉を知っていて、で、なんかね、いや、こんなにいいものを、あの、みんな使って、使えばいいのにと思うけどもでも他の誰もそこにはもう向きもしてくれないっていう、なんかね、この状況が面白いというか、まあそこが、まあそれがあるからね、ドラマになっていくんですけど、うん、なかなかでも僕も読んでいて、やっぱりあの、まあ村と森の対立っていうところはあるんですけど、まあ、ただそれが単純な対立の話ではなくて、もう大地さんが言っていたみたいに、でやっぱりレイメットが、えー、と信じているところに本当の心理みたいなものがあるのかもしれないと、うん、まあただレイメットは最後に残された人間で、うん、本当の意味での味方、まあ家族、家族とかはね愛情を注いでくれてはいるんですけど、本当の意味での味の方とかっておそらくいなくて、うん、ずっと葛藤しながら、生きていったとと思いますしあの森と村どっちにもあの居場所がないっていうか自分がいるべき場所は本当はどこなんだろうというのをなんか求めたりあの不安に思ったりするっていうのがあって、まあ、そういうのはでなんか、いろんな社会があの存在している、まあ、今のこの世の中にも重なる要素なのかなと思いますし、うんまあ、すごく面白い話なんですけど、やっぱり、ね、なんかすごく今に重ねて読めるっていうところも、まあそこがある小説かなとは。思
0: いましたね。ラストを、あ、まえー、と、ちょっと、まあハッピーエンドとして捉えるかどうかは難しいラインなんですけど、うん、すごくいいんですよね、ラストね。個人的にはすごく感動しました。うんうん、感動したというか、あーって思いました。
1: 確かに、確かに。そうで
0: すね。うん、この、レイメットの、まあうん、人生がね、うん。そうで
1: すね、うん。でね、後半の方で、あの、今回、ちょっとね、あの、前編では、レイメットのおじいちゃんを取り上げてはいないんですけども、おじいちゃんの話をすると結構ネタバレになっちゃうので、うんうん、それはまたね、あの次週の後編で、そうですね。話したいですね。はい。もうっ一番や,もやばい人間で
0: 。<笑>で、まあこんな感じでちょっと、今日は、あの、魅力とか、そのあたりを伝えて、えー、終わりにしたいと思いますんで、ここまでにしたいと思ってます。本当あの、この、ラストすごくいいんで、ぜひ読んでもらいたいなと思うので、この話を聞いて興味を持ったら、<笑>ぜひご自身でちょっとお高い本なんですけどあの、手に取っていただければなと思います。えっと、この流れでちょっと次回予告しながら、えー、終わりたいと思います。えー、次回はですね、この、えー、蛇の言葉を話した男、後編をお届けします。ネタバレありで、えー、ストーリーを話していきますので、お楽しみにしていただければなと思います。じゃあ、番組の完成はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグそのとびねこたちをつけて、教えていただけると嬉しいです。えー、Twitter やインスタの DM や投稿などでもお待ちしております。えー、メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。積極的にたくさん共有してあげると助かります。ではまた来週お楽しみに。
1: ありがとうございました。